0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gibt es irgendeinen echten Beweis dafür, dass Gott tatsächlich existiert? Und wenn ja, wie ist Gott dann? Und wenn ja, hat er etwas mit meinem Leben zu tun? Ein sehr guter Freund von mir ist Pfarrer in Thüringen. Und wenn ihn jemand aufgefordert hat, beweise mal, dass es Gott tatsächlich gibt, dann hätte er bis vor einigen Jahren immer geantwortet, einen Beweis dafür kann ich dir nicht geben. Das kannst du nur selber entdecken. Und dann passierte etwas und nun kann er etwas anderes antworten. Er spielte mich genau wie ich Fußball bei den alten Herren und im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier ist die ganze Truppe mal kegeln gegangen. Zwei Mannschaften kegelten gegeneinander und seine hatte schon zweimal verloren, die anderen waren einfach besser. Und im dritten Spiel, nun war seine Mannschaft zwar etwas besser, aber sie lagen trotzdem hinten. Die letzte Runde war fast vorüber Bald würden sie zum dritten Mal verloren haben. Nur einen Neuen, also alle Kegel abgeräumt, konnte sie noch retten. Aber alle Neune hatte in diesem Spiel noch keiner geschafft. Dann war mein Kumpel dran. Als er zur Bahn ging, rief ihm einer seiner Mannschaft zu, wenn du abräumst, erhöhe ich deine Kirchensteuer. Das sind so Dinge, die man sich als Pfarrer dann immer anhören muss. Er schmunzelte nur, dann nahm er die Kugel auf. Und da passierte es, jemand aus der Gegnermannschaft rief, wenn der jetzt die Neuen macht, dann gibt es Gott wirklich. Mein Kumpel versuchte zu lächeln. Dann nahm er Position ein und hörte im Hintergrund einen aus seiner Mannschaft rufen, wenn du triffst, komme ich, komm ich drei Jahre lang jeden Sonntag in die Kirche. Ich glaube, ich muss häufiger kegeln gehen. Er nahm Anlauf und schob die Kugel auf den Boden. Erst bewegte sie sich, leicht links der Mitte und dann zog sie auf halber Strecke nach rechts rüber und dort traf sie den mittleren Kegel genau an der rechten Seite. Ein Aufprall, die vordersten Kegel stoben auseinander und fielen <lacht> klack, 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 einer nach dem anderen um, bis auch der letzte Kegel anfing zu schwanken und schließlich zu Boden fiel. Stille offene, fassungslose Münder, blankes Entsetzen und dann brach der jubellos alle Neune. Wenn der jetzt die Neuen macht, dann gibt es Gott wirklich und der trifft die Neuen. Gibt es Gott also wirklich? Alle, die dabei waren, die werden dieses kleine Ereignis jedenfalls nicht so schnell vergessen können. Und dennoch ist es natürlich kein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Aber vielleicht ein Hinweis. Wir sind alle rationale Menschen. Wir sind kritisch und wir sind gewohnt zu glauben, was wir sehen und was wir messen können. Und das hat man uns so beigebracht. Unsere Kultur funktioniert so. Das ist immer wieder auch eine Kultur der Augen. Wissenschaftlich belegbar muss alles sein. Und Gott passt da irgendwie nicht so richtig rein in diese Kategorien, das wissenschaftlich Belegbaren. Und doch ahnen wir, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als man streng wissenschaftlich beweisen kann. Wie viele tägliche Glaubens- und Vertrauensschritte gehen wir eigentlich, ohne dass wir immer alles auf Exaktheit nachprüfen? Schon wenn wir in den Bus einsteigen, dann glauben und vertrauen wir darauf, dass der Fahrer wirklich auch der echte Fahrer ist und uns sicher ans Ziel bringt. Nur ein Beispiel. Und man kann durchaus fragen, was es denn bedeuten würde, wenn wir wirklich ohne Gott auskommen, wenn wir konsequent ganz auf ihn verzichten müssten. Wenn es keinen Gott gibt, dann wüssten wir nicht, dass wir geliebt und geschaffen sind. Unser Leben wäre einfach nur Zufall. Wenn es keinen Gott gibt, dann hätten wir kein letztes großes Ziel. All unsere Hoffnungen und Erwartungen würden wir allein auf dieses Leben hier konzentrieren. Unser Leben, man könnte sagen, wäre eine Reise ohne Ankunft. Wenn es keinen Gott gibt, dann gäbe es auch keinen verlässlichen, absoluten Maßstab für Gut und Böse. Unser Leben wäre beliebig manipulierbar. Denn wer gäbe uns denn diesen Maßstab, an dem wir uns ausrichten? Wenn es keinen Gott gibt, dann müssten wir keine Rechenschaft für die Früchte unseres Lebens vor einem gerechten Gott ablegen. Das hieße dann aber auch in letzter Konsequenz, die Ausbeuter und Gewaltherrscher dieser Welt würden am Ende Recht behalten und triumphieren. Unser Leben wäre ohne Gerechtigkeit wenn es keinen Gott gibt, dann würde keiner die Schreie unseres Herzens hören. Wir wären in einem kalten und sinnlosen Universum völlig auf uns selbst gestellt. Unser Leben wäre einsam und trostlos. Es hat also nicht nur Konsequenzen, wenn es Gott tatsächlich gibt. Es ist auch sehr folgenreich, wenn es keinen Gott gäbe. Das muss man sich immer mal klar machen, wenn man die Existenz Gottes leugnet. Das Leben wird dann nicht gerade leichter. Schlaue Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ob es Gott gibt, die hat es natürlich immer gegeben. Und es gab auch immer Menschen, die selbst erfahren haben, dass es Gott gibt. Und richtig spannend wird es, wenn diese zwei Menschengruppen aufeinandertreffen. Und genau das passierte vor fast 2000 Jahren, als der Apostel Paulus die Stadt Athen besuchte. Zuerst geht er in die Synagoge und predigt zu den Juden. Danach geht er auf den Marktplatz und redet mit den Griechen, die er dort trifft. Das hat Paulus eigentlich immer so gemacht. Und dort auf dem Marktplatz bei den Griechen, da findet sich die gebildete Elite der Stadt zusammen. Sie laden Paulus schließlich ein, im Versammlungs- und Gerichtsraum auf dem Areopag seinen Glauben zu erklären. Ein Hügel etwas erhöht über der Stadt, als wir vor anderthalb Jahren mit einer Gemeindegruppe, übrigens auch mit Wittgenstorfer Verstärkung, in Griechenland waren. Da haben wir auch diesen Ort besucht. Und so predigt Paulus in der Bildungshochburg vor gebildeten Griechen. Philosophen, Epikureer und Stoiker. Ein erlesenes, interessiertes Publikum hat er da vor sich, und die Athener waren bekannt dafür, dass sie gern über Gott und die Welt diskutierten. Und sie waren immer daran interessiert, etwas Neues zu erfahren. Und das Spannende ist, sie gehen davon aus, dass es einen Gott oder sogar mehrere Götter gibt. Die Athener sind gläubige Leute, keine Atheisten oder Agnostiker. Und sie ähneln vielen, denen ich heute so begegne und die sich selbst nicht als Christen bezeichnen würden, aber doch an eine höhere Macht, ein höheres Wesen oder an einen Gott glauben. Ganz ohne diese Dimension zu leben, völlig auf sich allein gestellt zu sein, ausgesetzt in ein kaltes Universum, einem namenlosen Schicksal unterworfen, das wären ja die Konsequenzen, mit diesem Gedanken, können sich die wenigsten abfinden. Aber wer denn dieser Gott ist und wie dieser Gott ist, das ist die große Frage, an der sich die Geister scheiden. Ein höheres Wesen, eine höhere Macht, vielleicht sogar ein Gott. Ja, bitte. Aber christlicher Glaube, ein in Jesus Christus Mensch gewordener Gott, die Kirche, nein, danke. Dieser Gott ist heute vielen fremd und unbekannt, mit dem können sie nichts anfangen. Und ich finde es sehr spannend, wie Paulus hier mit dieser Situation umgeht und wie stark er auf seine Hörer eingeht. Er wirft ihnen eben nicht vor, dass das alles nur Käse ist, woran sie glauben. Er tritt auch nicht auf als der große Besserwisser, der nur gekommen ist, um sie zu belehren. Paulus knüpft an dem an, was seine Zuhörer wissen. Er nimmt sozusagen ihren Glauben als Grundlage und stellt erst einmal Gemeinsamkeiten zwischen diesem Glauben und seiner Glaubensüberzeugung her. Gott hat die Welt gemacht, da ist er einig mit ihnen. Gott ist der Herr des Himmels und der Erde, ja, yep, passt auch. Gott kann man nicht begrenzen auf irgendwelche Gebäude als seine Wohnung. Er ist viel größer. Auch das ist allen absolut klar. Gott wirkt in allen Dingen und er hat alles in seiner Hand. Auch da gibt es keine Differenz mit den Athenern. Alles, was Paulus zunächst sagt, das stellen auch seine Zuhörer nicht in Frage. Und das zeigt, dass es eben auch gemeinsame Grundlagen gibt. Immer wieder auch in Gesprächen dieser Art. Und es ist spannend, erst mal diese herauszufinden. Paulus geht auf seine Zuhörer ein. Er holt sie, würden wir heute sagen, ab. Er solidarisiert sich mit ihnen. Und dann fordert er sie heraus. Er ist ja noch nicht fertig. Denn nun stellt er ihnen ihren unbekannten Gott vor den sie bisher unwissend verehren, aber eigentlich noch gar nicht so richtig kennen. Paulus selbst kennt diesen Gott ja von Kindesbeinen an. Er ist ihm vertraut. Und wenige Jahre zuvor ist sein Leben noch einmal grundlegend verändert worden durch eben diesen Gott. Dadurch hat er seinen Glauben noch besser und tiefer verstanden. Deshalb kann Paulus von Gott reden, weil Gott ihm begegnet ist, weil Gott ihn beauftragt hat, weil er durch Gott total verändert wurde. Und so verkündet Paulus den Leuten in Athen, dass sie umkehren müssen, dass es ein letztes Gericht geben wird und dass ein Mann von den Toten auferweckt wurde. Den Namen Jesus erwähnt er interessanterweise nicht. Er sagt auch nichts darüber, dass Gott Mensch wurde. Er sagt nichts über Rettung, Versöhnung und das Kommen des Heiligen Geistes. Paulus bringt hier also nicht das volle Programm, aber er geht auf die ganz andere Kultur ein, in der seine Zuhörer zu Hause sind. Er sagt nicht alles, was er weiß und fast nichts von dem, was er selbst konkret mit Gott erlebt hat. Bescheiden und Schritt für Schritt geht er vor, denn er möchte, dass die Athener ihn vor allem verstehen und dass ihr Interesse auf mehr geweckt wird. Paulus verbiegt sich nicht. Klar, er hätte noch so viel mehr sagen können, aber er fällt eben auch nicht mit der Tür ins Haus. Ich komme zum Schluss, weil ich das beispielhaft finde, wie Paulus hier agiert auch für uns heute. Wenn Gott jemandem bisher noch unbekannt ist, dann ist es schwer, von Gott zu erzählen. Aber ich kann ja erst mal gut zuhören und verstehen wollen, was mein Gesprächspartner denkt und glaubt oder eben nicht glaubt. Die Leute damals in, I in Athen waren gebildet und kritisch, so wie viele von uns heute. Wer will sich schon gerne in eine verrückte Sache hineinziehen oder einen Bären aufbinden lassen? Aber Paulus hält nicht hinter dem Berg mit dem, was ihm wichtig ist. Der Gott, an den er glaubt und den wir bis heute verehren, ist kein unbekannter Gott. Denn dieser Gott hat sich bekannt gemacht in Jesus Christus. Und Jesus selbst sagt ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Mit Jesus lernen wir Gott kennen, wie er ist. Und hier dürfen wir auch immer wieder neue Entdeckungen machen. Mit nur etwas schwammig göttlichem oder einer zarten Prise Religion sollten wir uns daher nicht zufrieden geben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.